0: Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e eu estou perdido pela Terra-média hoje, hein? Isso porque no episódio de
0: hoje teremos Lendo Tolkien com Contos Inacabados. Contos Inacabados foi publicado aqui no Brasil em 2020 pela HarperCollins. É HarperCollins? É isso mesmo? É isso mesmo. Com tradução de Ronald Kirmsey. E o título Contos Inacabados tem como continuidade, né? Como título completo de menor, de menor, na verdade, né? E da Terra-média, porque vai falar desse, desse ambiente todo aí. Vai falar das, das eras e a gente já vai comentando à medida que a gente vai conversando aqui sobre esta obra que é... Assim, não é romance, não dá para ler como romance, então...
1: Pois é, a gente tem, além dessa edição lindinha da HarperCollins, o link, o link do que? O link da Amazon, está na descrição do episódio, para você que tiver interesse. É uma obra de capa dura, eu acho que na, na Amazon ainda está com, com aquele pôster. Salvo engano, ainda você consegue um pôster. E existia uma edição antiga, eu acho que é da Martins Fontes, que a gente tem em casa também, muito bacaninha, que é uma edição de 2009. Também traduzida pelo Ronald Edward Kearns. Isso aí, capinha mole, paperback tranquilinha, despretenciosa. É, e como o Silmarillion é uma obra editada pelo Christopher Tolkien, o filho do Tolkien? Pois é, o original foi publicado em 1980, três anos depois do Silmarillion e sete anos depois da morte do Tolkien pai. A gente tem uma situação, que a gente já falou em outros Lendo Tolkien aqui, que o Christopher ficou como responsável por estudar e publicar as... organizar toda Isso, a obra do pai a obra e fazer aquela papelada
0: infinita que não acaba nunca
1: infinita e desconexa <risos> né? aquele monte de trabalho, é. retrabalho, rascunho, borrão que o Tolkien deixou para trás e o Silmarillion foi todo retrabalhado reeditado pelo Christopher e o Contos Inacabados tem histórias mais brutas só que comentadas pelo Christopher antes que ele tivesse terminado de estudar toda a papelada do pai então, eu vejo um pouco assim... O título inacabado é inacabado mesmo, assim. É, o,
0: é real. Não é nenhuma
1: metáfora, né? Não. Então, antes que ele pudesse publicar tudo e a idade chegando, ele falou, vou publicar isso daqui do jeito que está, porque ele sentia uma demanda dos leitores e dos fãs de Tolkien para conhecer essas outras histórias e pelo menos ter uma versão publicada antes que viesse a acontecer alguma coisa, porque né, o tempo passa
0: até para ter essa organização da Terra-média. Né? O Tolkien, acho que a gente comentou em algum outro episódio do Lendo Tolkien, desse projeto, que ele se coloca como tradutor dos manuscritos da Terra-média. E é o que acontece aqui também em Contos Inacabados. A gente tem vários, vários contos, sendo que o livro está dividido em quatro partes. As três primeiras são as três eras e a quarta parte a formação dos povos e ainda tem um índice remissivo depois disso tudo. Essas três eras, elas estão aqui contempladas por histórias de personagens importantes para esse, esses períodos. Sendo que a Galadriel, eu acho que é a que está em todos os períodos, né? Então... <risos> e o Elrond também. Não, o Elrond... É... Elrond
1: é novinho.
0: É, o Elrond é um jovem. jovem Mas a Galadriel está ali, aparece já mencionada na Segunda Era e... E depois a gente vê ela na Terceira Era com a Era dos Homens. Mas a gente vai falar um pouquinho mais a respeito porque a gente vai pontuar aqui os capítulos, mais ou menos a organização da obra. Como eu falei antes, não é uma obra para ser lida como romance. Então, assim, ah, eu vou ler porque eu quero ler O Hobbit. Bom, é uma obra de estudo. É uma obra de consulta.
1: Então... É uma obra, eu acho, quase para fã, né?
0: É, Porque... é, se você não, é, se você gosta da, dos romances, mas não tem interesse em adentrar a Terra-média de maneira mais profunda, talvez nem vale a pena.
1: E a coisa que não foi, por exemplo, essas histórias não foram para o. Tirando Filhos de Urim, que tem uma versão é, pequenininha do Silmarillion, o resto nem foi para o Silmarillion. Né? Foi coisa que ficou. Ou... É, até tem sobre Gondolin, que tem também alguma coisa, mas.
0: E muitos desses contos aqui presentes nessa. Nessa obra, tem referência dos anexos de O Senhor dos Anéis. Aquele, né? É anexos que Aquele chama, apêndice, é né?
1: Isso, aquela, aquela parte que você não leu quando você terminou de É Do Aquela Senhor dos parte Anéis, que,
0: que ninguém dá bola. É Mas lá. que é interessante dar bola para aquilo, porque tem muita coisa ali que a gente vai acabar vendo aqui no, nos Contos Inacabados. A gente está fazendo esse projeto de lendo o Tolkien, lendo essas obras que falam da Terra-média. A gente já leu o Silmarillion, já leu a Queda de Gondolin, já leu o é, né? E agora a gente está trazendo a discussão sobre Contas Inacabados para poder iniciar ou voltar a leitura de O Hobbit. Na verdade, porque a gente já leu essa tanto O Hobbit quanto O Senhor dos Anéis. A gente vai reler para trazer conteúdo para cá. E esse material que a gente está lendo antes, esses, essas obras sobre a Terra-média que a gente leu antes e que a gente já tem conteúdo aqui, na Rádio Caractere, ajudam a gente a entender um pouco melhor toda, todo mundo criado pelo Tolkien e O Senhor dos Anéis. É obrigatório você fazer isso que a gente está
1: fazendo? Não. Aliás, não é obrigatório nada. Se você nem quiser ler Contos Inacabados, não Tudo leia. Tudo bem.
0: Ah, mas eu quero ler primeiro os romances, depois a... As obras que, que falam da Terra-média, tudo bem também. Até como sugestão para a compreensão dessas obras, é interessante você ter um entendimento de O Senhor dos Anéis, porque as obras elas são um pouquinho mais complicadas. De, como a gente sempre fala quando fala de Tolkien, não são obras romances, né? são contos, né? são... Narrativas que parecem narrativas antigas, até se aproximam de, de narrativas bíblicas, principalmente no Silmarillion. Então a gente tem aí um, um tipo de material, um tipo de texto, de, de narrativa mesmo, muito diferente.
1: Até se a gente for tentar fazer uma hierarquia, tentar sugerir uma ordem de leitura, acho que Contos Inacabados fica por último, né? Porque para quem quer entrar na Terra-média e nunca leu nada, começa lá no Hobbit tranquilo, livrinho mais leve, engraçado, juvenil, engraçado bonitinho. Depois vai para O Senhor dos Anéis, que é um negócio um pouquinho mais complexo. Mais denso. é. Mergulha na mitologia, na origem de, da Terra-média com Silmarillion. Se tiver interesse, lê os grandes contos, que a gente já falou, em versões maiores, mais trabalhadas. E por último, vai para o Contos Inacabados, porque é coisa que não, não foi usada ou que foi retrabalhada, ou que foi repensada, ou que foi dispensada em algum momento, que não o que não deixa de ter a sua importância. Esses contos que são histórias, algumas delas, muito interessantes. E
0: várias delas têm também versões, né? como a gente encontra no Silmarillion, como a gente encontra em outras obras desse universo, do Tolkien, do Legendário, né? que eles chamam. E o que a gente tem aqui, então? Nessa primeira parte, a gente tem a menção sobre Gondolin, a chegada de Thor a Gondolin, que a gente vai ver lá em A Queda de Gondolin.
1: A gente comentou bem detalhado lá, lembrando que Christopher Tolkien não tinha escrito, compilado a queda de Gondolin ainda quando ele fez Contos Inacabados. Então a gente está vendo rascunhos do que um dia viria Exato. a ser a queda de Gondolin.
0: Exatamente. Depois a gente tem o Conto dos Filhos de Urim, que é considerada a mais longa de todas as baladas de Beleriand. E a gente também já leu e já comentou Os Filhos de Urim aqui, que é uma história, uma das mais completas também.
1: E uma das mais bonitas, na minha opinião.
0: É muito interessante, muito interessante. A gente tem a primeira parte, que é a primeira era, com essas duas questões, né? os filhos de Uri e Gondolin. A gente tem a segunda parte, que é a segunda era, que a gente começa lendo ali a descrição da ilha de Númenor.
1: E aí uma descrição completa, descrição geográfica, descrição sobre os povos que vivem lá, sobre a revolta que eles vão desenvolvendo com relação aos Valar, porque eles vão achando que foram abandonados.
0: Fazendo referência a várias questões apresentadas lá no Silmarillion, que é do início de Númenor, né? Como foi criado, como surgiu. Então tem várias referências a esse período também.
1: Sim, tem uma um esquema de linhagem dos reis de Númenor que lembra bastante aqueles índices ingleses medievais lá, aqueles compilados, sei lá, dos anglo-saxões que um deles feito a partir do Amando do Rei Alfredo para quem assistiu Game of Thrones, aquele livro que a Brienne deve estar escrevendo até hoje, devagarinho, que fala, ah, quem foi o, o, o fulaninho, o rei tal, o que, que ele fez da vida? Fez isso, fez isso, fez isso. Fulano, o que, que fez? Fez isso, fez isso. Tem, existe uma linhagem dessa e tem duas histórias que eu acho imperdíveis para quem quer mergulhar mais na, na Terra-média, que é a história de Aldarion e Erendis. Ele, todo naval, todo voltado para explorações, do mar, então ele sai de Númenor e vai para a Terra-média ele faz contato com os reis do continente, ele articula todos, se envolve em batalhas e a Enendis é do campo ela é toda ligada à Terra
0: aliás, tem uma questão relacionada com deuses, né com, é, um deus do mar e um deus que cuida das florestas e os dois ali têm meio que uma relação de idolatria com esses deuses porque realmente o o Aldarion ele tem essa, essa relação com o mar, ele vai até a Terra-média.
1: Ele sente a necessidade de estar no mar, é mais forte do que, do que ele consegue admitir. Ele é puxado para a água.
0: E por causa dele, chegam chega um a Númenor notícias da Terra-média e notícias de Sauron, também lá da, do mal que vai se espalhando pela Terra-média e que é um perigo também para os Númenorianos.
1: Interessante que nessa história, que é um, uma história relativamente grande e eu acho que é a, a única história que se passa antes da queda de Númenor, que a gente tem toda essa descrição, todo esse histórico, algumas tradições medievais também são puxadas, como a questão das mulheres irem até os navios que estão saindo para uma viagem, levar um galinho, um raminho de alguma coisa para dar sorte e tal. Tem um momento que a Erin fica indignada que o Aldarion está indo de novo. Ela fala, quer saber uma coisa? Eu não vou levar galinho, é coisa nenhuma.
0: Ele passa anos no mar e fica meio essa culpa aí no ar, pelo menos no texto, dá essa impressão que fica essa questão de que, ah, porque ela não abençoou né, ou não pediu a benção para a viagem dele, ele não voltou cedo, ele está sofrendo no mar, porque ele passa muito perrengue também lá na, nas viagens dele
1: e é interessantíssima, interessantíssima essa construção
0: e, é, e até isso de da lembrancinha né a ou da bênção a gente vê isso em tradições vikings para quem assistiu a série Vikings Valhalla tem lá uma partezinha que a, que a que uma jovem dá um colarzinho pro pro rapaz lá que vai desbravar na verdade ele vai brigar com o povo da Inglaterra que matou os daneses, né?
1: Briga de parente. É.
0: E ela dá um... Né? Ela entrega para ele um cordãozinho de pescoço pra, né? que ela tem no pescoço para ele levar. Como, como uma questão de... Uma lembrancinha mesmo. Algo que, que o ligue. Um amuleto. Um amuleto. Então a gente tem aí uma, uma representação fílmica desse tipo de, de coisa que a gente lê no, nos Contos Inacabados. Porque o, o que acontece com o Aldarion ali, acontece com os outros também. Ele vai vendo outros companheiros de viagem recebendo um raminho, alguma coisa ali, outra aqui. Enquanto ele não recebe nada.
1: Recebendo até umas coisas mais intensas, dependendo da pessoa que está seguindo em viagem. Enfim, assista é... se você tiver interesse.
0: Na verdade, isso, é, essas coisas mais intensas não aparecem no Contos Inacabados porque Tolkien é bem pudiquinho. Mas a gente tem aqui a essa relação do, do presentear e do abençoar também a viagem. E daí a Eren diz, não quer saber de abençoar coisa nenhuma porque ela está cansada. Inclusive, a filha que ela tem com o Aldarion, ela afasta da família do Aldarion, ela cria a menina bem afastada lá dentro da floresta, não quer saber de ninguém e tem essa relação bem complicada. Então, é uma, uma das partes aqui no comecinho da obra, que a gente até se identifica, porque é uma relação familiar, né? o pai do Aldarion também não entende as viagens do filho, só vai entender depois a importância das viagens dele, tanto que ele vai passar o, né, a coroa para ele, vai dizer, oh, você vai ser o rei do, de Númenor aqui.
1: E toda essa relação que ele acaba tendo com Gil-galad, que é o, o principal rei do continente, provavelmente a gente vai ver alguma coisa nesse sentido na série que vai sair em setembro na Amazon Prime. Sim, até mesmo
0: porque a gente, como o Glennon mencionou, tem sobre os reis de Númenor aqui nessa parte da, da Segunda Era, que é a segunda parte do livro, e tem também a história de Galadriel e Celeborn. E tem também as suas versões. Tem as versões dessa história, de como ela conheceu Celeborn e tal. Enfim, e a gente acredita, pelas imagens que já saíram da série, sobre a série, na verdade, que alguma coisa que a gente leu aqui, ou lê no Contos Inacabados, estarão presentes lá nessa, na série.
1: Eu sempre achei a Galadriel uma personagem interessantíssima, no sentido de que ela é um personagem antigo e ela tem um certo elemento de revolta, que não fica muito claro quando a gente assiste, por exemplo, aos filmes do Senhor dos Anéis. Ela já está com mais idade, ela já está mais serena, ela já está meio complicada. Ela quase perde a linha quando ela vê o negócio do anel lá. Ela tem um, um mini surto, assim, ah, todo mundo ia tremer na minha mão. Daí ela devolve o anel, você fala, ainda bem que eu não vou ficar com esse negócio. Não, não é para mim, não. É. Então a gente vê... <risos> Mas ela tem
0: sabedoria para repelir o anel.
1: E a gente vê, assim, como que ela desenvolve a sabedoria. Fazendo escolhas complicadas na juventude. A gente vê esse período da juventude da Galadriel, tanto no Silmarillion quanto nesse trecho do Contos Inacabados, ela ainda é com menos experiência, ela é um, um pouco mais... Impulsiva, de repente Sim, indo pra batalha mesmo E a gente percebe que o próprio Tolkien tinha a noção Da importância e do tamanho dessa personagem Só que ele, como sempre Escreveu, escreveu, reescreveu, reescreveu Ficou reeditando, refazendo E, e acabou não Terminando a história dela Então ela ficou meio Então a gente avul... tem
0: Contos Inacabados de Galadriel
1: Exatamente <risos> okay. É uma das partes, na minha opinião, mais complexas do livro eu acho que a parte da, do Aldarion é a é parte mais fechadinha, fechadinha é. mais bem acabada. Sim. E a da Galadriel é... Um ponto mais, é... mais acabado <risos> Desconto Não tão inacabado. <risos> e a da Galadriel é a mais truncada, porque tem várias versões reescritas, coisa, um monte de trocinho que daí a gente realmente depende dos comentários do Christopher pra tentar entender o que estava que passando na cabeça do Tolkien.
0: E ler com atenção,
1: porque... <risos> ah, porque senão perde, porque perde senão o rumo perdeu mesmo. perdeu a linha,
0: vai ter que voltar. Uhum. A partir desse relato sobre a Galadriel, a gente tem a terceira parte. A gente entra na terceira parte, que é a Terceira Era. E a gente vê a Terceira Era onde? No Senhor dos Anéis. Mas aqui no Contos Inacabados, a gente tem aquela parte que não aparece, que é só mencionada no Senhor dos Anéis. Por isso que a parte dos apêndices é tão importante. Porque a gente tem o desastre dos Campos de
1: Lis, que é aquele momento lá do Isildur que ele entra em combate com Sauron. A queda do Sauron. A queda do Sauron, o jeito que ele consegue o anel e acaba perdendo esse anel. E o que, que acontece com o anel? Até a gente vê lá o resultado no Hobbit. Aquela presença do anel na
0: Terra-média e aquela presença que todo mundo sabe que tem um, um algo de maléfico né, no ar. A gente também tem sobre a amizade de Gondor e Rohan. E depois disso, a gente tem a demanda de Erebor que retoma o que está lá no apêndice, como a gente mencionou, em que Tolkien coloca, é, se coloca como tradutor. Então, ele, aqui fica muito clara aquela parte que ah, eu sou o tradutor dos manuscritos antigos que foram encontrados
1: não sei aonde. Essa demanda de Erebor é interessante porque como é que é a caracterização disso? É Depois que acontece toda essa história do, do Hobbit do Senhor dos Anéis, está lá o Gandalf em Valfenda contando para alguém como que ele articulou na cabeça dele o que que ia acontecer na história do Hobbit. Então, ele meio que reconta isso, mas a partir do ponto de vista dele, do Gandalf. Isso é uma pérola para quem gosta do Hobbit. Ler essa perspectiva do Gandalf. Ah, vou articular aqui, vou articular, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou levar essa situação. Maravilhoso. Ele faz essas
0: relações muito, de forma muito interessante mesmo. A partir disso, a gente tem a próxima parte do, dessa terceira parte, que é a caçada ao anel. Aqui a gente vai ter quem? 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 O Gollum, né? o nosso querido Gollum, ou nada querido para os hobbits. E daí tem também algumas versões da história do Gollum, de como ele se perdeu, de como ele, era, de como ele foi maltratado pelo, pelo Sauron. Também tem o início da guerra que a gente acompanha lá em O Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis, a guerra já está à toda. Ela não começa no Senhor dos Anéis, ela termina no Senhor dos Anéis. E daí a gente também tem sobre um pouquinho das Batalhas dos Vals de Issem.
1: Que são aqueles combates que a gente vê também dentro do Senhor dos Anéis, das tropas do Saruman contra as tropas dos homens, que ele já tenta fazer o exército próprio, ele já tenta ir para o combate, ele se lasca, a gente tem essas perspectivas por aqui também. Para
0: quem não lembra, o Saruman é aquele mago também que vai ser o contraponto do Gandalf. E a gente tem aqui, e por isso que é interessante a gente ler O Senhor dos Anéis primeiro, porque as referências vão ficando muito mais claras. Se a gente pega Contos Inacabados antes de conhecer a história de O Senhor dos Anéis, é muito provável que a gente tenha ali um... Nada faz sentido. Né? Que as coisas não, não façam sentido nenhum, uhum. na verdade. Porque depois a gente vai para a quarta parte, que é sobre a formação dos povos. E ali a gente tem os Druedain... Os Stari, que são os magos, ou seja, onde está né, a categoria do Gandalf, do Saruman, tem a ordem dos magos, então explica bem essa, essa relação.
1: Então, vamos pegar parte por parte aqui. Os Druedain eram um povo, povo da floresta, um tipo diferente de humanos. O pessoal ficava na dele, lá no canto, mas eram assim estranhíssimos. Até os próprios outros humanos estranhavam esse, a constituição desse pessoal. Porque os hobbits também são um tipo de, de humanos ali. Então, vê que tem diferenças. Se a gente pegar, por exemplo, os humanos aparentados com os Númenorianos, e aí a gente pode puxar o Aragorn, que viveu uma vida muito longa comparado com, com os outros, ou o pessoal de Gondor e tal. Existem algumas diferenças, mas os Druidai eram um povo realmente muito diferente. Então, eles eram muito fortes, muito resistentes, tinham um físico muito pesado, as perninhas curtas, tudo truncado. E eles tinham uma rivalidade muito especial com os orcs. Eu não lembro se os Dreadites chegam a ser citados no Silmarillion. Talvez eles tivessem sido uma ideia muito interessante do Tolkien para compor... Que não foi E que não foi trabalhada, não foi levada adiante. Fica aí a minha dúvida. Não lembro. E aí tem os Magos. É o subcapítulo dos Starry. Outra coisa que é interessantíssima, acho que é o terceiro ponto forte do, do livro, junto com a história da Galadriel e a história do Aldarion.
0: Até só retomando um pouquinho da história do Aldarion, a gente tem lá a relação dos homens com os elfos, tá? Porque os homens e os elfos sempre guerrearam praticamente, assim, durante a constituição da Terra-média, sempre teve alguma treta. Então, o Aldarion é, sair para a Terra-média e ter contato com homens era meio que escândalo, era, era, era um tanto escandaloso, porque havia uma ideia de superioridade. E isso a gente está falando lá da Primeira Era. Aqui a gente, ele está apresentando, né, isso na quarta parte da obra, sobre os Stari, sobre essa figura, essas figuras dos magos, que eles têm um papel muito específico nessa sociedade.
1: Pois é, porque eles são da ordem dos Maiar relembrando-se o Marílio, aqueles espíritos ancestrais, aqueles primordiais que foram criados logo depois dos Valar para ajudar os Valar a criarem o mundo e organizarem o negócio todo. Outros dois personagens da mesma categoria, que são Maiares também, são a Rainha Melian e o próprio Sauron. O Sauron é um Maiar, espírito primordial, vamos dizer, segunda categoria, logo abaixo dos Valar. Então, depois que os Valar perceberam que o Sauron estava voltando, estava recuperando o poder depois da primeira derrota dele, eles fizeram lá um, uma reunião e falaram falar assim, vamos mandar um povo aqui, vamos ma mandar uns, uns maiares aqui para tentar organizar essa galera aí, porque eles sozinhos eu acho que não vão dar conta. Então juntou um pessoal e a gente sabe que pelo menos cinco foram mandados, dois deles de forma voluntária, os outros de forma compulsória, a gente pode citar o Saruman Saruman o branco, que foi para os povos livres né, foi ajudar aí elfos, homens e anões, o Gandalf Gandalf o cinzento, que também foi se misturar, Radagast o marrom, que foi para a floresta ele um pouco mais alternativo mais good vibes, ele foi cuidar de plantinhas foi cuidar de animais, ele deu uma mas escorregada na missão dele, aí ele evitou o conflito da Guerra do Anel. Ele falou, um, não quero saber disso. Não quero me meter nessa treta. E isso que ele era imortal, né? Os Maiar são imortais. Então, assim, e os outros dois, o Alatário e o Palando, que eram dois magos azuis que foram para o leste, foram para o oriente da Terra-média, e não se tem notícia. E se não se tem notícia, é uma coisa que, às vezes, quando a gente perde a, a, a perspectiva, do, do Silmarillion e do Contos Inacabados a gente diz, como assim? O cara não está narrando o negócio todo, ele não tem ele não sabe o que foi parar porque o Silmarillion é a história da formação da, do mundo pela narrativa de um grupo específico dos elfos.
0: Lembrando que os elfos é né, esse, os elfos tem a composição de vários povos, são vários grupos de elfos dentro da categoria elfos e é um grupo de elfos que narra, ou melhor, pela perspectiva deles que se narra a história a, lá no Silmarillion. e a gente tem mais ou menos isso também aqui porque a gente não tem muito sobre vários pontos de
1: vista de vários elfos dos homens, né, e dos hobbits então o que aconteceu lá no Oriente, não, não se tem notícia o Tolkien fala, ele é, eu sou um tradutor de um... é, eu um sou um mensageiro de né? coisa que o chegou Tolkien aqui se
0: coloca como mensageiro e daí ele tira um pouquinho dele da reta também, não sei, é, o... não sei onde é que eles
1: estão. Os grupos de homens do sul, o que, que é? Sim. Sei lá, não, não chegou escrito para Tolkien, ele não traduziu, beleza? Ele evita de ter que lidar com esse tipo de coisa. Ele finge que que é isso e a gente finge que é verdade. Exatamente. É. Então é, é interessante ver essa até nessa Constituição dos Magos que ele coloca dois que se engajaram na missão e um se desvirtua, um outro que ignora a missão vai para o mato, correu para o mato. E dois que foram para algum lugar que talvez tenham colaborado com alguma coisa, mas jamais saberemos.
0: Mas foi história não contada, né? daí vai Exatamente. Daqui a pouco a gente pode ter também, em vez de contos inacabados, contos não contados.
1: Vai saber, né? Olha aí a ideia. E por fim, as palantir, ou as palantiri Que a gente vê no Senhor dos Anéis. Que são o quê? São os smartphones da época. São as redes sociais, é o negócio não, Na verdade,
0: ali o oráculo, o né? Se comunicava, né? O é. Google... Se bem que o Google não conta muito o que vai ser no futuro, né? E as palantires... Olha aí, ó. Como vale a pena ter uma palantir?
1: Sim, você poderia ver. O uma futuro, palantir, né? O passado poderia, de repente, ler alguma coisa na mente das pessoas. Depende, depende da tua habilidade na operação do aparelho, né? Então, também nesse capítulo. Estrutura
0: mental também para poder aguentar o que vem aí, né?
1: Exatamente. Eu... Às vezes a gente acha que quer saber de alguma coisa, quando a informação vê, a gente... Vem, Imagina, ah,
0: vai ler ah. a mente de alguém que quando vê assim, meu Deus, é isso?
1: Melhor... Não consegue <risos> desver, né? Fica complicado. Então, tem esse negócio do, do modo de usar as palantiri e tem o porquê que elas se perderam, ou algumas delas se perderam. E o que, que aconteceu com esse negócio. Então, é, é bem interessante, é bem interessante, eu acho que Além dessas, dos contos que a gente falou antes, o capítulo mais ilustrativo, no sentido de trazer coisas a mais, é esse último grande capítulo do livro.
0: É isso. E depois a gente tem o um índice remissivo que tem trilhões de informações ali. Só que tem que levar um tempinho ali porque também não é, não é
1: passeio. E uma dica final aqui em Minha, não pule as notas de rodapé. E nem as explicações do Christopher Tolkien. Nem o Tolkien entendeu exatamente o que, que ele estava escrevendo <risos> e como é que ele queria organizar. E a gente E o Christopher precisa... teve que
0: interpretar para a gente, mais é. ou menos.
1: E a gente precisa dessa ajuda do Christopher em cada ponto para conseguir acompanhar o raciocínio. E se não, vai ficar.
0: A gente só gostaria de lembrar que esse episódio foi a nossa primeira leitura de Contos Inacabados. Então, assim, se ficou alguma coisa que não ficou tão clara... Aliás, o que não ficou tão claro pra gente, a gente nem trouxe. Porque é, é uma obra que tem uma densidade que se aproxima do Silmarillion em aspectos de densidade. De, só que
1: mais desconexo ainda, né?
0: Só que sem... É. O Silmarillion também tem umas desconexões ali que se De qualquer forma, a gente tem uma obra aqui que ela é, um, ela é um estudo. Né? São contos da Terra-média que explicam mais ou menos a formação da Terra-média e os períodos, né? A primeira era, a segunda era, a terceira era. Aliás, os, os principais períodos ou os principais personagens desses períodos. É isso que a gente vai ver em Contos Inacabados. Ali no primeiro, né, a parte do a questão da formação de Númenor, essa sociedade, como é que funcionava, a descrição de Númenor. Depois a gente tem o Aldarion e, e a Erendis e também a compreensão de como os reis passavam o poder né, para os outros, como essa lista de reis, é uma série, de é um, é um bando de gente mesmo que pega ali e, e acaba como rei de Númenor, e também influencia na história que a gente vai acompanhar na segunda, na terceira era.
1: Lembrando que reis de Númenor, descendentes ou relacionados pelo menos a Eurus, irmão de Elrond, personagem que a gente vai ver lá no Senhor dos Anéis também, e ele, por sua vez descendente, puxando a, puxando a, a cordinha de personagem e descendentes de Beren e da Lutien. então Que gente, a gente
0: vê no livro Beren e Lúthien,
1: Gente que tem o sangue de homens, de maiares e de elfos.
0: E daí vem mais uma, uma recomendação mesmo nossa, de que é importante ler os contos anteriores, que falam da, da queda de Gondolin, do de Beren de os filhos de Urim, para a gente ter mais ou menos essa noção, quando a gente chega aqui e isso está um pouquinho mais condensado e separado em era. A gente começa a colocar as pecinhas nos seu, no seus lugares, né, nos seus devidos lugares. Ah, isso aqui estava ah, nesse, nesse canto da história. Isso aqui está nessa linha, de, linha cronológica. E a gente começa a ter um pouquinho mais de clareza a respeito de como a história se deu e o que, que significa essa primeira, segunda, terceira era. Como a gente falou, a terceira era é a era dos homens, é a era lá do Aragorn, é a era em que os homens têm um protagonismo nas histórias da Terra-média, na Terra-média, e que vem dessa tradição lá do Isildur, que a gente vai encontrar também aqui no meio. E acho que é um episódio curto mesmo, porque Contos Inacabados... Né? Não foi tão não foi acabado, então a gente não tem nem muito o que ficar falando aqui, falando, falando, mas é parte do nosso projeto Lendo Tolkien e a gente gostaria de comentar um pouquinho, até mesmo porque o próximo livro é o Hobbit. E talvez a gente retome algumas informações que a gente já passou por aqui. Não tem nenhum spoiler aqui para você se preocupar, porque, né, senhoras e senhores, é Terra-média, então tá aí para todo mundo.
1: <risos> Aproveitem a viagem, Exatamente. é isso que eu tenho que para deixar para vocês e lembrando que comprando o livro ou qualquer outra coisa pelo nosso link da Amazon você não gasta nem um realzinho a mais e ainda ajuda a financiar nossas atividades online por aqui.
0: É isso mesmo. Finalizando aqui só um recadinho, os nossos sprints de leitura por enquanto vão ser deixados ali em contos inacabados né não, vão, não, não terão continuidade porque eu é, como professor eu dou aula e, neste momento, eu preciso pegar aulas à noite. Então, esse período que a gente, se, que a gente tinha iniciado aqui um processo de se reunir para ler, conversar um pouquinho, a gente vai dar uma pausa. Sempre que for possível, a gente vai fazer um sprint, mas aí a gente avisa lá no Instagram ou na comunidade ali do YouTube para quem quiser acompanhar a gente. Mas vão ser momentos mais raros a partir de agora. De qualquer maneira, o podcast continua quinzenalmente. Estaremos por aqui comentando alguma obra do século XIX. Vocês sabem bem que a gente gosta bastante. Ou, né, escritas há muito, muito tempo atrás. Ou nem tanto tempo assim atrás, como é o caso do Tolkien e de outras obras que a gente traz para cá. Mas seguimos adiante fazendo aqui os podcasts sobre literatura. Recado dado. E é isso. A gente agradece a companhia de sempre. E não esqueça, pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.
1: Pois é, o original foi publicado. Foi publicado.